0: Fala galera que acompanha o SPF Cast, tudo bem com vocês por aqui? Tudo ótimo, Gustavo Canato na área trazendo mais uma análise bacana aqui no nosso queridíssimo Expressinho, esse programa maravilhoso que eu adoro conversar, que eu adoro participar. Enfim, vou trazer mais uma análise, mais uma opinião do jogo do São Paulo, dessa vez vitória empoderante 3x0 São Paulo em cima do queridíssimo em Cristal. E eu queria trazer aqui o que eu disse semana passada Que o São Paulo, muito provavelmente, na minha visão é, Viria para essa semana com título nas mãos Que eu comentaria esse título E você já ouviu na live que foi ao ar nesse início de semana Com todos os integrantes do SPF Cash Mas eu vim aqui também é, parabenizar o Tricolor Dizer que eu fiquei muito feliz com essa conquista Uma conquista de cabo a rabo, merecidíssima são Paulo saindo da fila com estilo, derrotando um rival, é, invicto em clássicos, vencendo dentro e fora de casa, classificado na Libertadores, um começo extraordinário do Crespo, da molecada, o trabalho é muito bom, a comissão técnica é muito boa, os veteranos bem, a molecada bem, e o São Paulo fez por onde mereceu esse título e nós, torcedores tricolores, ficamos mais leves, né? nós tiramos um caminhão das nossas costas, a mesma coisa vale para os jogadores que, inclusive, é, disseram isso nas entrevistas que deram nessa semana Mas vamos falar da análise da partida entre São Paulo e Sporting Cristal Pessoal, antes disso eu só queria comentar né, Esse trabalho que a gente faz aqui é muito bacana Vocês acompanham, vocês sabem É difícil ter um conteúdo muito bacana Uma análise legal, contundente Com dados, com números, com opinião Embasada nos grandes veículos Porque os grandes veículos acabam rodando muita informação de vários times então, se você curte nosso conteúdo, é, curte aí no Twitter, dê play, é, independentemente de por onde você estiver acompanhando, siga a gente nas redes sociais, SPF Cast, é, me siga também para mais análises, Gustavo Anderlan e Canato, tanto no Twitter quanto no Instagram, que você, quando você curte, quando você segue, quando você se inscreve, você mostra que você está tá curtindo, né, gostando do nosso trabalho e a gente fica mais feliz para fazer muito mais coisa. Mas, enfim, vamos para mais essa análise, o São Paulo que... Dois dias após a conquista do título paulista, os jogadores virados, jogadores que curtiram muito, festejaram bastante. É, os titulares receberão os devidos descansos, né? O devido descanso. Nem foram relacionados para a partida de, de terça-feira, dessa terça-feira, contra o Sport em Cristal. E o Crespo optou por fazer algumas mexidas no time titular, no time reserva, né? O time titular do jogo, mas é o time reserva que vem atuando. Ele que vinha usando bastante o Igor Gomes como titular, o Vitor Bueno como titular. É, chegou a colocar o William, chegou a colocar o Thales Costa. É, mas ele optou por fazer algumas mudanças específicas para esse jogo de, dessa terça-feira. É o jogo número 6 da fase de grupos da Copa Libertadores da América. Ele colocou o Hernanes e o Shailon em campo, no meio campo, e trouxe o Éder como titular, o Éder que vinha lesionado, recebeu essa oportunidade, o Hernanes que, se não me engano, não havia começado nenhuma partida na temporada como titular, e o Shailon que aparentemente vem treinando muito bem, vinha entrando, recebendo alguns poucos minutos, e também foi titular. Achei muito interessante é, essa trinca de meio campo do São Paulo com jogadores muito técnicos, o Hernanes, o Shailon e o Rodrigo Nestor muito técnicos, ótimos na saída de bola, nas triangulações, nos lançamentos longos e o Éder recebendo essa oportunidade depois de jogos fora por conta da lesão. O Rojas foi titular, o Orejuela recebeu a oportunidade e, no mais, o trio de zaga reserva com Bruno Alves, Rodrigo Freitas e o nosso Diego Costa com Lucas Perry no gol. E, cara, o São Paulo jogou muito bem nos dois tempos dos 90 minutos. É, até me surpreendeu a postura do Sporting Cristal na partida, porque nos outros jogos, seja com o São Paulo com o time titular ou reserva, tanto o Rentistas quanto o Racing optaram por marcar muito forte o São Paulo, dificultar muito a saída de bola, a saída com os laterais, travando um pouco o jogo do São Paulo. E o Sporting Cristal, que buscava uma vaga na Sul-Americana, né, contava ali se o Sporting Cristal, Cristal perdesse e o Rentistas vencesse o Racing, o Sporting Cristal ficaria em último no grupo. Então o Sporting Cristal precisava de um resultado bacana, é, para se classificar em terceiro lugar. e... Só que, cara, a, a postura do Sporting Cristal para eles foi muito ruim, porque eles não marcaram o São Paulo em cima, deixaram o Rodrigo Nestor e os outros meio-campistas com liberdade para trocar passes, para se movimentar. Nas poucas vezes que marcou em cima, uma marcação muito ruim, pro o São Paulo, com poucos, poucos trocas, poucas trocas de passes, já chegava com facilidade no meio campo e na área adversária. Então. São Paulo teve muita tranquilidade, os primeiros 10 minutos foi de bastante estudo né? de, de um jogo muito aguerrido Mas a partir dos 15 minutos, quando o São Paulo troca é, os seus primeiros passos, a primeira triangulação, a primeira finalização com o Éder Uma finalização perigosa, o jogo simplesmente se abre para o tricolor que tabelou, triangulou, teve tranquilidade Jogou pelo lado esquerdo pelo lado direito, o Rocha se movimentou bastante pelos lados do campo e o Shailon, o Hernandes e o Rodrigo Nestor com muita liberdade para trabalhar e jogar o futebol que eles sabem, cara. Partidaça desse ter tipo de meio campo, o São Paulo foi criando, o São Paulo após essa chegada aos 15 minutos teve uma ótima bola do Rojas, é, que ele faz a jogada individual, limpa para um lado para o outro, chuta a bola, explode na trave e beira a risca da grande área, o São Paulo chegando com triangulações, com troca de passes, o Sporting Cristal, cara, mal chegou, mal agrediu o São Paulo, o tripulor teve muita tranquilidade, logo em seguida também, o São Paulo já abriu o placar com o Bruno Alves, cara, um belíssimo cruzamento do Hernanes, um escanteio muito bem cobrado pelo nosso profeta, capitão da equipe, na cabeça do Bruno Alves, que cabeceou, fez o gol, e não só fez o gol e abriu o placar e facilitou o jogo para o São Paulo, como também fez o gol número 300, o tricolor na história da Libertadores, um gol muito marcante. O Bruno Alves, que é um jogador com uma história belíssima, uma família incrível, uma mentalidade maravilhosa. Um jogador de alto nível, que comemorou muito o título do final de semana, mesmo sendo banco de reservas, né mesmo hoje sendo reservas. Mas é um cara importantíssimo, ele comemorou demais. Ele é merecedor de tudo que ele tem feito pelo São Paulo. E abriu o placar para o Tricolor. Esse jogo já escancarou a partida. O Hernanes finalizando bastante fora da área, obrigando o goleiro adversário a fazer boas defesas. É, o Shailon acertando ótimos passes e lançamentos. O Wellington na jogada individual pelo lado esquerdo. O Eruela na dobradinha com o Rojas pelo lado direito. E o São Paulo fluiu super bem. Os zagueiros pouco trabalharam, foram muito seguros. A partida dos zagueiros, cara, defensivamente e ofensivamente muito boas. Muito boas mesmo. Ainda o São Paulo teve grandes chances. Uma tabela incrível pelo lado esquerdo do Wellington com o Shailon, cara. O Shailon aparecendo muito bem na linha de fundo, cruzando na cabeça do Rojas... Ele cabeceando para o alto, o São Paulo já poderia ter matado o jogo no primeiro tempo pelo nível de futebol, pela qualidade dos seus atletas e pela liberdade que o Sporting Cristal deu para o nosso tricolaço jogar. E o primeiro tempo acabou assim, pessoal. São Paulo em cima, vencendo por 1x0, poderia ter feito 2 3, 3 gols. O Hernanes fazendo uma boa partida. A gente vê que, assim fisicamente, ele não está no ideal. Ele nunca mais vai voltar a ser aquele Hernanes... De outras horas, mas tecnicamente ele é muito bom Ele acertou ótimos lançamentos, ótimos passes Deu assistência, finalizou a gol é, Um pouco estabanado em alguns lances defensivos ali Tentava dar aqueles dribles doidos deles em cima de dois, três zagueiros E dividia, batia a cabeça Mas fez uma boa parte do Profeta, merecedor dessa oportunidade E foi assim que acabou o primeiro tempo No segundo tempo o Crespo não fez alterações né? Muito pelo contrário, São Paulo foi o mesmo Só que o em Cristal, certamente os jogadores receberam uma bronca no intervalo E voltaram com uma postura diferente, matando muito em cima do São Paulo e dificultando a saída de bola Aí sim, causando um pouco de dificuldade Só que, cara, o Crespo foi muito inteligente Ali nos 10 minutos do primeiro tempo, São Paulo com dificuldades na saída de bola Ele faz uma alteração, ele tira o Hernanes, na hora eu até fiquei chateado Porque eu queria ver o Profeta jogando mais e ele coloca o Galeano na vaga do Hernanes e tira o Éder que voltando de lesão também, se movimentou bastante, mas acabou não fazendo o seu gol, tirou o Eder e pôs o Vitor Bueno, é, dá rodagem para o Vitor Bueno e dá... É, Tirar o Eder também, pro o Eder não, não ter problemas físicos. E na hora eu falei, poxa, queria ver mais do Hernanes e tudo mais, mas com poucos minutos essa alteração já fez muito efeito, porque com a entrada do Galeano, o Galeano o Rojas e o Vitor Bueno podendo fazer um pouco mais o pivô, segurar mais a bola. O São Paulo, cara, teve muita velocidade, teve os contra-ataques à disposição, porque por mais que o Sporting Cristal apertasse a sua marcação e recuperasse a bola, ele não sabia o que fazer com a bola, perdia fácil. E o São Paulo explorando muito bem os contra-ataques, artilharia aérea do São Paulo, pô, o Bruno Alves já fez o gol no primeiro tempo. E no segundo tempo, cara, o, no, no mesmo lance, o Diego Costa cabeceou a bola na trave, na cobrança de escanteio, na volta o Wellington coloca a bola na cabeça do Galeano, ele cruza o meio e o Diego Costa cabeceia de novo o Guder faz uma defesaça, ele dá uma terceira cabeçada na sequência, mas essa foi fraquinha é, partidaça do Diego Costa inclusive, me atrevo a dizer que foi a melhor partida do Diego Costa com a camisa do São Paulo defensivamente o um monstro desarmou tudo, é, driblou deu essas cabeçadas que merecia ter feito o gol e quase fez gol no contra-ataque, cara, chegando na área, finalizando e dando azar da bola, batendo travessão foi muito bem realmente o Diego Costa Tanto defensivamente quanto ofensivamente Essas alterações fizeram muito efeito O São Paulo chega ao seu segundo gol Num contra-ataque incrível Rodrigo Nestor com toda a qualidade Com toda a elegância dele Fez um levantamento, um lançamento incrível Para o campo ofensivo O Rojas recebeu, tinha ele, o Galeano o Vitor Bueno, mas ele trouxe para a perna direita E deu um tapa, cara Um tapa com nojo no ângulo esquerdo Do goleirão adversário são Paulo fazendo 2x0, matando o jogo. É, cara, acho que foi a melhor partida do Roja, essa camisa de São Paulo. Das que eu me lembro, pelo menos em 2021. Um cara que ficou dois anos parado, que voltou em alto nível. Que tem ajudado bastante o São Paulo. Tem feito gols, que nem é tanta a característica dele. Tem jogado mais perto da grande área. É uma pena que realmente ele tá de saída São, do São Paulo. O Júlio Casares, o Belmonte mesmo, eles revelaram em entrevistas recentes que a proposta que foi feita pelo pro, pro tricolor do agente do rojas pro tricolor uma proposta muito alta e que o são paulo não tem como cobrir e cara para ele acho que inclusive seria muito bom ele continuar no são paulo porque ele é muito querido lá tem jogado bem tem sido quase como um 12º jogador fez um golaço hoje foi o melhor da parte direito pela comebol e parte daça do rojas cara parte daça as alterações do são paulo deram muito certo logo em seguida do segundo gol o galeno rouba uma bola no meio campo é, sai em velocidade, acho o Vitor Bueno, para o Vitor Bueno colocar no cantinho do gol do Sporting Cristal para fazer o 3x0. Vale lembrar que pouco antes o Vitor Bueno tinha perdido um gol bizarro, cara. O Shailon que fez uma partidaça, arrancou pelo campo ofensivo, deu um passe espetacular, falou faz meu filho. E o Vitor Bueno perdeu o gol, mas na sequência ele fez, tirou a seca que vem de alguns jogos, né? É, se não fosse pelo Vitor Bueno perder o pênalti contra o Rentistas, do São Paulo seria o primeiro colocado do grupo, mas enfim, vou falar sobre isso um pouco mais pra frente, esse áudio vai ser um pouquinho mais alongado. E o São Paulo depois disso jogou com tranquilidade, 3x0, e aí o Crespo fez mais alterações e começou a rodar bastante o elenco. Ele já fez isso nesse jogo com os reservas, mas ele foi e rodou mais ainda o elenco, colocando jogadores que a gente nem lembrava mais que estavam no Tricolor, então ele colocou o Everton Felipe de ala direito na vaga do Orejuela, Colocou o Paulinho Boia na vaga do Rojas e colocou o Bruno Rodrigues, que entrou como ala esquerdo. E nessa, nesse meio tempo, nesses 15 minutos que esses caras tiveram para jogar, a gente entendeu um pouco por que eles são reservas... Quer dizer, o que eles nem vêm sendo convocados. Né? O, o Everton Felipe não tem nem condição cara, de jogar no São Paulo. Ele entrou é, depois de muito tempo, a primeira vez que ele entra na temporada, errou um monte de passe, um monte de jogada... O Paulinho tocou pouco na bola. O Bruno Rodrigues até conseguiu fazer umas sambadinhas para um lado, para o outro alguns bons livros. Eu acho que o Bruno Rodrigues é um jogador que tem qualidade. Ele pode agregar no time do São Paulo, só que eu acho que ele precisa treinar um pouquinho mais. Eu acho que ele precisa desenvolver algumas competências, ter mais tranquilidade para tomar as decisões. E aí virou já aquele bumba meu boi, né? O São Paulo com um monte de atacante. Eu gostei que ele deixou o Shailon em campo. O Shailon que depois que o Hernandes saiu, ele tomou conta das bolas paradas. Ele que regeu ali o time do São Paulo com lançamentos, passes. Ele e o Rodrigo Nestor com uma finesse, cara, com uma categoria muito grande. Inclusive, acho que talvez se, se o Shailon e o Hernani tivessem começado nas partidas contra é, o Racing, que o São Paulo jogou com time reserva, e talvez até contra o Rentistas, eu acho que o São Paulo poderia ter vencido, ou pelo menos vencido o Rentistas e empatado com o Racing. É, apesar que eu gostei bastante do segundo tempo do São Paulo, foram dois tempos totalmente diferentes. No primeiro tempo, o São Paulo com mais a posse de bola, trocando mais a bola, com calma, com tranquilidade, triangulações e passes. No segundo tempo, não. Com as alterações, o São Paulo foi muito mais agitado, muito mais veloz, muito mais vertical para fazer os seus gols. Poderia ter feito o quarto, o quinto, com tranquilidade, mas é, levou o jogo com calma. A molecada entrou, os jogadores entraram com um pouco de ansiedade também, erraram alguns lances. E esse é o São Paulo reserva que a gente gostaria de ter visto antes. Mas, enfim, o São Paulo conseguiu... Venceu o Campeonato Paulista Poupou em 3 dos 6 jogos a Libertadores Colocou reservas em 3 dos 6 jogos a Libertadores E ainda assim conquistou 3 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota Foi o segundo colocado sim E isso pode trazer alguns agravantes Mas, cara, por mais que o São Paulo tenha ficado em segundo lugar é, Não acho que de todo ruim O São Paulo ficando em segundo lugar O São Paulo vai evitar de enfrentar, por exemplo, o River Plate E muito provavelmente o Boca Juniors Que ainda vai ter a sua partida na quarta-feira e uma resolução, enfim, pode acontecer, mas assim, é, tem time bom tanto no, no segundo pote quanto no pote 1, um, né? como eu falei, então, São Paulo e River já garantidos na segunda colocação, pode ter o Boca, pode ter o Flamengo também no pote 2, né? o Palmeiras já está já tá garantido no pote 1, um, assim como o Atlético Mineiro, que tem a melhor campanha, assim como o Flamengo, pode também, tá no pote um como pode estar tá no pote 2. e vamos ver cara vamos aguardar agora as oitavas de final é só só em agosto se eu não me engano o São Paulo vai ter tempo para recuperar os seus atletas que estão lesionados vai ter começado o brasileirão a Copa do Brasil vai estar tá mais para frente e e o São Paulo cara que temporada gente que temporada classificados com tranquilidade na né, Libertadores é, campeões paulistas, algo que, pô, 16 anos sem, eu tinha o que, 7 anos de idade quando o São Paulo havia sido campeão paulista pela última vez. Estamos todos felizes. É, gostei do desempenho do time hoje, né? foi diferente do jogo contra o Rentistas, por exemplo. Dois times com uma qualidade muito parecida, mas acho que eu senti que são os jogadores do São Paulo muito mais calmos, tranquilos. Talvez tenha a ver com a conquista do título também, mas mostrando muita qualidade. E jogadores que não vinham sendo utilizados Mostrando que tem capacidade de jogar nesse time O Shailon comeu a bola, gente Comeu a bola, tecnicamente ele foi muito bem É um cara que tem uma canhotinha diferenciada é, Tem treinado bem certamente Para receber essas oportunidades do Crespo Mostrou que pode, pode Seguir no elenco e o São Paulo deve ter Algumas baixas na temporada Por, por suspensão, por lesão e Até por venda e acho que o Shailon vai ser importante E o Hernanes voltando né? Eu gostei muito do Hernanes Acho que ele pode render um pouquinho, acho que ele pode ser mais utilizado do que ele vem sendo utilizado, mas só aquela simbologia dele levantando a taça com o Miranda já, já valeu esse retorno dele e esse significado que ele tem para a torcida tricolor na terceira passagem dele. Ele que já foi, se não me engano, bicampeão brasileiro, ele que foi agora campeão paulista nessa terceira passagem, ele que na segunda passagem tirou o São Paulo da, da zona de rebaixamento, e acho que ele merece uma estátua para mostrar, para glorificar todo o tamanho que ele tem. Um, uma cria de cotia que, que ganhou praticamente tudo pelo São Paulo e representou essa camisa tricolor. E que hoje, como capitão, fez uma bela de uma partida. Gostei demais, pessoal. Vamos que vamos. No, nessa semana o São Paulo, se eu não me engano, tem jogo da Copa do Brasil. No final de semana tem jogo pelo Brasileirão. Começando mais um Brasileirão. E eu estou muito confiante que o São Paulo, talvez... Possa conquistar mais um título nessa temporada Espero que vocês tenham gostado da minha análise Da minha opinião é, Novamente Retuita o nosso, nosso conteúdo Nas redes sociais é, Sei lá, se inscreve aí Eu nem sei como é que fala no Spotify para você se inscrever aí é, Seguir a nossa, nossa A nossa página né? é, Seguir, não é se inscrever, pelo amor de Deus Ei, Gustavo Mas enfim, pessoal, se inscreva Olha, Se inscreva de novo, tô vacilando me sigam nas redes sociais tanto no Twitter quanto no Instagram espero que vocês tenham gostado, que vocês estejam gostando desse conteúdo, você pode comentar na nossa publicação no Twitter o que você tem achado da, das nossas, dos nossos conteúdos principalmente, principalmente do Expressinho, que é esse conteúdo bacana que eu tenho feito, eu posso melhorar bastante, então vocês podem dar os feedbacks nas redes sociais valeu pessoal, vamos embora tricolor, acredito que esse ano vai ser ainda melhor, já conquistamos o Paulistão, mas coisas melhores virão Valeu, pessoal. Tamo junto. Valeu!